0: 11月5日木曜日。今日の天気は一言晴れ。日本放送飯田工事の OK! 工事アップ,アップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です。
1: いや、確
0: かに、ここのところ、毎朝寒い、寒いばっかり行っていて、<笑>え
1: え、冬の前にして
0: 、今から寒い、寒いっててもしょうがないだろうとは思うんですが、き、う、ょ、んえー、もですね、ポン屋上の温度計がこの時間 10.7 度と。はいいうことになってるそうなんで
1: すよね、うんうん。ただ日中気温上がる見込みになってましてほうほう、東京都心20度っていう予報が出てるんですよね。
0: 今から10度ぐらい上がるんだ。はい。本当にさあ着てぐもんに困るよね。困っちゃいますよね。うん、だから調
1: 整しやすい服装の方がいいかもしれませんね。うん
0: さあまあそして、えー、もう大統領選一色という感じで、えー、各市ね、えー、一面入ってきましたけれども、えー、長官は大統領選大接戦という、はい、これは本当に見出しをつけるのも困っちゃうよねうという感じで、もう昨日今日もですね私も、あのー、スマホ片手に、えー、各、まあ、アメリカのメディアサイトの特設ページをですねいくつかこう並べといてどうなったどうなったというのをずっとこう見てたんですけれども、ねえー、トランプさんがおテキサス取ったぞとかねフロリダ取ったぞなんていうところはトランプさんが行くんじゃないかとか思いながらもんなんか、あのー、郵便投票とかを開けてみるとまたバイデンさんが盛り返したりとかいま、えーえー、だにどちらが勝ったということは言えないという状況、はい。でああります。あの後ほどね7時台、えー、今日はコメンテーターがえー、まあ、いつもは金曜日に登場していただくことが多いんですがちょっと曜日を入れ替えまして、えー、内閣官房参与で外交評論家、三宅邦彦,彦さんさらに、えー、7時10分過ぎにはですねキヤノングローバル戦略研究所け主任研究員で、えー、スティムソンセンター東アジア共同部長の辰巳幸さんとも電話をつないで、えー、現地の様子、はい、今の状況などなどもまあ、分析も交えてですね、えー、伺っていければという,ふうに思います。まあなんか現地はいろんなことが動いているようで、うんええ、あの昨日あたりからすでに言われてましたけれどもあの家にいろっていう電話が突如かかってくるみたいなのがもうあのいろんなところであったらしいとでしかもこれロボコールとかいうのかなあの合成音声でなんか女性の声らしいんですけれどもコでコロナだとも一言も言わないし選挙のことも一言も言わないんだけどとにかくステイホームだとでステイセーフだという,ふうに言ってですね、えー、そうするとこの状東京だとみんな当然コロナをこう想像するわけですよで、えー、あ今日は選挙だけどじゃあステイホームした方がいいのかみたいな風にね、えー、なるというのを意図したのかどうなのか FBI も捜査に乗り出したというような話があってしかもこれが全米で結構いろんなところで起こっていたらしいというですね。まあ、あのー日本だと、まだほら、SMS とかね、ショートメールとかで、なんか、あ,、えー、あの、荷物届いてますけど、どうしますみたいなさ、なんか、迷惑メールとか来たりするけどありますね。ああ、もう、ボイスコールみたいな、そういう時代になってんのか、なまあ、それだけ、携帯電話の番号って、多分、ランス表で打ち込みは、そうゃね、ヒットするんでしょうけれども、はい、ええー、もうなんか、虚虚実実、何が本当なんだっていうのは、なかなかわかりづらいところではありますが、ええー、できる限り分析していきたいと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお寄せください、えー。今朝のコメンテーターは内閣官房参与で外交評論家三宅邦彦さん、えー。そして7時10分過ぎにはキヤノングローバル戦略研究所主任研究員でスティムソンセンター東アジア共同部長の辰巳幸さんにアメリカ大統領選現地の様子を伺います、えー。メールもね、たくさんいただいておりますね、すでにね。えー、こちらお名前ないんですが予想通りの大混乱アメリカ大統領選両候補投落の決定を決めるのはあのラストベルトの州となりますね互いに司法へのジャッジを委ねる,委ねるため最強の弁護団を用意話題の郵便投票の一票の有効性連邦最高裁へジャッジを託すかもしれませんよねとえいうふうにいただいておりますまさにこの論点というものがですねこの1枚のメールに凝縮されてるなという感じなんですがまあこの辺三宅さんや辰美さんの見解というのもいろいろ伺って行こうと思って
1: おります今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしていますポッドキャストや youtube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: さあここが気になるのコーナーですあのーお尖閣周辺も含めてですね、中国の海警局の船の、えー、法執行について、あのー、まあ漁船等々がもし、えー、警備行動についてまあ干渉してきた場合には、えー、武器を使用することを認めるという法律、えー、を中国が作ろうとしているその草案を公表したというニュースがありました。えー、これ尖閣周辺のまあ日本の領海で、えー、漁をしている日本の漁船に対しても、えー、対象となるお。それがあると総、まあ、案では停戦命令などに従わない場合には武器の使用を認めるというふうにまあなっているわけですけれどもこの停戦命令などに従わない場合というのはかなり現場の裁量がえあるというところでもあるしそもそも論としてこの尖閣諸島の周辺というのはまあ尖閣そのものが日本の領土でありその周りは日本の領海でありその上は日本の領空であるということを考えるとえそこで漁をするのに何の問題も国際法上ないと。はずなんですけれども、それにイチャモンをつけてくるのが中国で、しかもそれに対して、えー、こうやって法律戦とも言いますけれども、えー、勝手に国内で法律を作って、で、それを、えー、適用するという形で、えーえーまあ、現状を変更しようとするというところであります、まあ、あのこういうことをです、ね、ええ着々とやってくると、あの一日本と頃、まあ、日本というかアメリカと中国の間がえ緊張しているので日本に対しては優しく当たってくるんだみたいなことを言われますけれどもだからこそそういう時にえ少しでも自分の陣地を広げるってことを同時並行的にやってくると。まあ、特に先、ねまあ、先週先々週々あたりから言われてるのがこのががこ大統領選挙がここ混乱をしているままで、えー、アメリカがあのきちんとした意思決定ができていないこの隙を、えー、日本の周りの国々中国であるとかロシアであるとか北朝鮮だるとかが虎視眈々と動こうとしているんじゃないかというね、えー、危惧が、まあ、あのこれ日本の国内だけでなくってヨーロッパだとかアメリカでも、えー、広がっていると、まあ、あのそのあたりも見越してですね、えー、アメリカの国務省なども動いておりまして、えー、昨日出てきたニュースで今朝、朝刊にもあの国際面で載っている新聞もありますアメリカが台湾に対して、えー、無人機を売却することを承認したと発表したということです。アメリカのの国務省の発表、えー、売却価格は関連機器を含めておよそ6億ドル、えー、627億円ということであのトランプ政権台湾への武器売却はいろいろやっていて、まあ、戦闘機であるとかあるいは、えー、ハープンと呼ばれるミサイルであるとかさまざまやってるんですが今回は無人機。えー m q q b という無人機なんですがこの無人機ですねもともと映画の名前にもあったプレデターっていうですね、まあ、無人機がありましたこれのさらに進化版というこれ無人機で。でえーこれですね、あのー、実は日本でも、えー、試験的に飛行したことがあるという話なんですね、この MQQB のーシーガーディアンと呼ばれるもので、これ、海洋監視向けに作られたもので、えー、これをですね実は先月、あの八戸から上げてですね海の監視を海上保安庁などと合同でやったというのがあって、でその前にもですね2年ぐらい前に、えー、長崎県のイキ、えーだったかな確か、行き空港あたりから飛ばしてですね東シナ海をこう回ってくるというようなこともやっていると、で、あのー、これ、ですね実はあのドローンとかそういうのの見本市って結構日本の国内でもやったりなんかして私も取材する機会がいくつかあったんですがその時にですねまさにこの、えー、シーガーディアン、まあ、ガーディアンシリーズと呼ばれるものをこのメーカーが出展しててでですねで、あのー、たまたまあの通りかかってこう話を聞いたことがあるんですけど、これあのー赤外線のレーダーだとかあるいは、えー、カメラなんかをつけて結構、高精細な画像が撮れるとでしかも、それを電波で飛ばしてですねリアルタイムであの操縦もできるし、えー、映像で監視もできるということでこれの利点は航続時間が長い航続距離が長いので、えー、災害が起こった時にずっと飛ばしてられるんですよとで例えば豪雨の中だとか豪雨の中で例えばヘリを飛ばすっていうのはそのなかなか難しいわけですね。これあのもししし墜落してしまったりなんかすると人命に関わるということになって二次災害、3次災害になってしまいますのでそういう時に例えば豪雨の時は飛ばせないけれども無人機だったら飛ばすことができるかもしれないとで、えー、いうことでですねだからこれをこう自治体などに、えー、持ってもらうっていうのは結構いいんじゃないですかとでさらにですねその先に踏み込むと、えー、今回は台湾にはですねこれ当然、えー、実戦配備する兵器として提供されるんですすよところが同じものなんですねこれでえ何が違うかっていうとこのいろんな機器を装着できるポットと呼ばれるところがあってこの機器を入れ替えることによって。でえー、例えば空対地空対艦のミサイルをつければそれは兵器になるそこに赤外線のカメラであるとかをすると防災対策になるとですから平時と有事これ切り替えればいくらでも使いようがあるということそしてそれを台湾に配備をするということはじゃあ日本日本のですね、えー、例えば基礎自治体、えー、沖縄県にも様々な基礎自治体がございます。尖閣は当然石垣市のものでありますが、防災のためですよ、これはということでですね、えー、配備をしたらいいんじゃないかとか、まあ、もっと言うとですね、なぜこれがアメリカのーメーカーのものしかないんだと。日本だってそういう技術はないんだろうかと。あれね。あの計画凍結されてしまいましたけれどもさまざまに研究をしていたあの三菱のジェット機の技術とかっていうのがね人を乗せて安全性を確保して長い距離飛ばすってことになるとすり合わせも大変ですけれども人を乗せない軽くてで機械だけを乗せるというですね無人機の世界だったらあるいはどうなんだということもいろいろ可能性が広がってくるなと思えるようなニュースいずれにせよですねあらゆる手を尽くして、えー、自分たちの領土領空領海というものは守らなければいけないしそのための技術開発というものは当然必要だとでその技術開発を本来であれば官も民もそして学もですね、えー、学会の部分も合わせてやっていかなければいけないと思うんですけれどもこの無人機のようにですね普段は防災用そして有事には別の使い方ができるというこのいうものが果たして、えー、軍事研究という名のもとにです、ね、全て一括で禁止ということがいいのかどうなのかとぜひです、ね、この国会で今日本学術会議の話というのが、まあ、そればっかりが議論されてますけれどもそこまで視野を広げて議論していただきたい昨日の篠田英明さんもそのことをおっしゃっていたのを思い出しました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースについてですね様々メールやツイッターをいただいております、えー、国会についてことゆうパパさん、えー、愛知知多郡からいただきましたね三十六歳の方ありがとうございますありがとうございますアメリカ大統領選も大接戦ですよね。えー、しかしそんな中国会は学術会議でした、えー。学術会議ですか。この混迷する世界の中で安全保障、経済、社会保障、予算の方向性、つまり日本の舵取りについてなどを考える事柄は山ほどあるのだろうに何とも情けないと感じましたと。えー、今日明日は参議院の予算委員会で、えー、基本的質疑が行われるという確か予定だったはずです。まあ熟議の国会ってのも,もうカビの生えた言葉になってしまったんですかねここが気になるプラスですあのー、ここのところですね4月から9月のまあ要するに2020年度の上半期のえー、各企業の決算というものが出てきていてまあそれを見るとですねあ潭た,たる気持ちになるというかどの業種もこのコロナの影響っていうのをいろいろ受けてるよなと思いながら見ることが多いんですが久しぶりにですね景気のいい見出しを発見しまして日本経済新聞は一面の方のところに書いてますが「携帯3社営業益 1.7 兆円4月から9月上場企業のトップ3を独占している」と。いうですね、えーまああの、含みのある見出しの立て方をしてますね、あのー、これ、各社の、まあ、決算見ますと、まあ、確かに、えー、儲けは相当上がっているということがありますあの、売上で見るとです、ねまあ、3社中2社が、まあ、下がっているというのがあるんですが、これはあの分析してみると、コロナ禍で、まあ、外出ができないということがあって、まあ、店舗を開けられないとか、そういうところで、新しいいい機種を売売るっっていうう端末の販売がちちょととと落ち込んだということなんだこなです、ね、まあ一方で確かにあの一旦契約しちゃえばですねあとは毎月あのその利用のね、えー、状況に応じて、えー、利用料が発生するということなんでまあある意味そこを囲い込んでいくとかなり収益率の高いビジネスになるとで 5G だとかの設備投資というのがとてもかかるということなんですがそれも大体一巡してきたということがあるんで、まあ、そうすると、まあ、こっから先はどんどん利益が上がるぞとこういういいところになってく一方でですねこれの菅政権も当然主張してますが、えー、携帯電話料金は下げるべきだとういうことがあるんで、えー、この記事にもですね値下げの圧力が高まる可能性もあると。いいうふうふにに書ております、まあ、確かにです、ね、普通は、あの、支出はなんとかね、絞ろうとするから、景気が良くなれば、いろいろとこう、お金を出していた人も、景気が悪くなってきて、見入りが減ってくれば、あの、いろんなものを削ってですね、えぇ、ー、支出を減らそうとすると、だから景気とある意味連動するような形っていうのが企業業績であるんですが、あの、携帯電話に関しては、こうやって見るとですね、景気が高くな、あの、良くなろうが悪くなろうが、あるる意味、えー、それと連動せずに一定の収益が確保できる逆に言うとお家計、えー、消費者の立場からすると、えー、もう固定費のような形でもう払わざるを得なくなってきていると。で、これ、ああ、あるものに似てるなと私思ったんですけど、まさに消費税と同じなわけですよ。景気が良くなるからあの消費税の額が増えるとかっていうのはなくって消費税って本当、あの、購買活動をするたびに払う税金なので、良くなろうがな悪くなろううが一定の額をと取られてしまうとでこれが払う方からするととっても痛いんだけれども集める方からすると景気に左右されないからとっても楽だよねっていうですねだから取る方は絶対に下げようとはしないし上げることばっかり考えるというですね、まあ、そこのところが一緒なのとでそれに対して、まあ、世論がどう反応するかでこう上げ下げを判断していくというところになるわけですがまあ孤とさようにですねですから。この携帯電話料金の問題っていうのはある意味、えー、景気にも直結する、えー、我々消費者の可処分所得が増えるか減るかの問題なのでそう考えるとですねこの,あの菅さんの改革でこれを出してきてるっていうのはある意味、えー、形を変えたマクロ経済対策なのかもしれないと、まああのー、だったら税金下げてくれた方が分かりやすいっちゃ分かりやすいんですが。まあ、でも、もうこれだけ携帯スマホが普及しているということも合わせて考えるとまあこれも税金を下げるのと同じ効果があるのかもしれないなと決算を見てふと思いました。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家、三宅邦彦さんです。三宅さん、おはようございます。おはようござい,ます,おいます。よろしく
2: お願いします。はい。寝られてますかいや、寝てますよます。だけど、昨日やっぱりね、えーえー、っと、CNN をね、朝の1時ぐらいまで聞いてて、えーえー、今朝だな。今朝、今朝方まで。うんまた朝起きてあの 5, 時5時前かなだ、ええ、からあんまり寝てないですね,ねえ、うん、で,でも、ええまあ、これだけ変化するとね、ええええ、短時間で、はいうん寝てね、眠いなんて言ってられないですよね,あねえ、うん、だって昨日は昨日でも日本の昼の時間帯はず
0: っとこうテレビに引っ張りだこと、ね、されてましたよ、ね、いや,いや,いやそんいなたまですけどねいやそうそうそうでもやっぱあのこの時期忙しいですね<笑>皆さんそうですな
2: まあありがたいことだと思いますけどやっぱりあのそれ以上にアメリカの社会がどう変わっていくのかね、はい、これをちゃんと見極めなきゃいけないんで、えーえー、非常にあの、まあ、勉強になってているという感じですね。うん
0: まああのちょうどまたね、ええさまざまな角度から解説もいただきますけれども、はい、やっぱり社会のこの変化。まあ今までその分断とかいろんなキーワード言われてましたけど、まあ入室に現れるというところです,そうで
2: すね。やっぱりねいい、大きな流れ、あの、こう、今日はもう、もうすぐ細かい話をすると思うんですけどね。へーへー大きな流れで言ったら、やっぱりアメリカの社会って。特にアメリカの保守主義というものが大きく変わりつつあって内向きになってそして国際主義はもうどうでもええと、はいね、アメリカファーストやとその上で同盟国をほっとけと、はいね、そうなると日本1950年代以降ね日本がある意味であの基礎そのそれに乗りかかっていた,乗っかかっていたあのシステムってものが。変わっていくっていうね、はい、そういう可能性があるんで、非常に重要な変化だと私は思っているんです、
0: うんうん。まあ、どちらが大統領にってところもそうですけど、やっぱりそのこう、うん、根っこにあるものに。日本が度合わせていくかってところですかです、ね
2: 。トランプさんが仮にいなくなっても、トランプ現象は残るってことが今回わかったんですよ。このこの僅差っていうことはそういうことです。はい。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送の朝の番組飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらにコメンテーターの素顔がわかるエピソードなど毎週更新しています。この増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には漏れなく番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしていますぜひご参加くださいさらに YouTube でお聞きの皆さんにもお知らせです飯田康二の OK 康二アップ公式チャンネルこの度コメント欄に書き込んでいただけるようになりました公式のチャンネルご意見メッセージも書き込んでいただき番組にご参加くださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組イーラコージの OK コージーアップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: では最初のニュースこちらですアメリカ大統領選挙バイデン前副大統領が優勢か現在開票中のアメリカ大統領選挙は共和党のドナルド・トランプ大統領が南部フロリダ州や中西部のオハイオ州を制し、一方で民主党のジョー・バイデン前副大統領は東部や西部を抑え異例の大接戦となっております。えーここへ来てですね、まあ今朝方ですが、まずウィスコンシン州がジョー・バイデン氏勝利ということに、まあ大方の報道機関がそれを打ち、先ほどですね、ミシガン州に関しても、バイデンさんの勝利が決まったと。フォックスニュースですとかアメリカの ABC など主要なメディアが売っておりますでバイデン前副大統領先ほど記者会見をしまして勝利宣言する必要はないとするつもりはないとしながらも270人の選挙人要するに選挙人の過半数ですねこれを獲得するために必要な州で我々が勝利しているのは明らかだというふうな発言をしております。うんさああのー、全体の情勢を見ると、これ、バイデンさんがあ行くのかという感じになっ
2: ています、ね。2016年4年前にはいトランプさんが、オバマさんが取ってた州をひっくり返したわけですよ。えーえー、はい。それが6つの州あるわけですね。えー、50のうち44は実は結果は同じで6つだけひっくり返った。はい。それが、あの、中でね、えー、今回見ていると、はい、アイオアは勝ってますよね,、えー、すね。それからまあ、ペンシルベニアはもしかしたら勝つかもしれない。フロリダは取った。はい、だけど、ミシガンとウィスコンシンが、ええー、取れれてないいわけででしょ、はい、これがまず痛いですよねその上にですね、はい、その西部の方にアリゾナ、えー、それからネバダ、えーまあ、ネバダはまだ決まってないかもしれないけど、えー、アリゾナなんてこれ共和党の牙城だったわけですよね、そこで落としてるってことは、やはりあの4年前と状況が大きく変わっている部分があって、その部分でトランプさんがあの勝つ方法ってのは4年前と同じ方法で勝つしかないんだけれども、はい、6つのうちいくつかを落としてしまった上に、えー、そしてアリゾナまで落としてしまったとうこうなるとなかなか難しくなったこういうことだと思いますが、まあ、問題はこれからどうなるかというと、はい、うんトランプさんこれだ、ただじゃ絶対あ,のあの敗,北敗北なんかに絶対認めない人ですから恐らく性格的にもねとなるとごねる、はい、でそいろんなあの法廷闘争とかやるんだろうとうこれは後ほどまた詳しくお話しすると思いますがうんそして何が起きるかというと残念ながらアメリカの分断はこれからも当分続くってことでしょうね、うこれであのどっちが転ぶか知らないけれども、はい、私は立場上どっちだというつもりはないけれども、まだわか,、ねま、かんないし、ん立場上も、ね、言えないですが、しかし、それで言ってんだけど、ちょっと問題なんだけれども、そこはいいとして、はい、結局、トランプさんがいなくなっても、うん、仮に負けたとしてもトランプさんの支持者たちは絶対これ黙ってないでしょ、はいうん、そしてそれで何かあの嫌なことが起きれば当然、今度は、はい、勝ったと思っている民主党の人たち特にリベラルの人たちは、はい、光りくるそうなると、うん、やはり泥仕合が、ねうん、どういう形かわからないけども進むと。はいいいうことにななるんじゃないですか、ね
0: まあ、これそのね、あの郵便投票だとかも今回あった、まあ、それについてもトランプさんはね、えー、いろいろ言っているとか、あるいは不正投票があったじゃないかみたいな話まで、なんかもう、どこまでが本当か分かんないっていう感じで、いろんなことが出てきますね。アメリカ
2: の州の州権限で各州の大統領選挙の結果っていうのは責任で出しているわけで、ええ、あの基本的には州の最高裁判所がルールを最終的に決めるんだと思うんですよね、判断を、はい。だけどもそれについておそらく今回、チャレンジがあると思うんで、はいまあ、あの最高裁まで、えー、連邦のですようんに行く可能性っていうのはあると思うけど、はい、果たして勝てるんですかね。うーん
0: まあ、その辺そしてそこまで行くとなると一体どのぐらい時間がかかってしまうのか
2: っていうのも、ねうん、しかしあの最高裁も当然、確か12月14日でしたかね、はい、大統領選挙人の選挙がありますから、はい、それまでにはあの決定をするだろうと思いますそうでないと法的安定性という観点から非常に問題になるから。
0: うんまあ、その辺り、ね、えー、今後のまあ行く末などについても後ほどおはようニュースネットワークのゾーンで、えー、こちらでは、キヤノグローバル戦略研究所主任研究員でスティムソンセンター東アジア共同部長の、えー、辰巳さんとの電話をつないでお話を伺っていこうと思っております。ま、えー、まずは大統領選挙、まあそのねえー、今の状況結果についいてお話をたただきましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらですアメリカ大統領選挙激戦続く法廷闘争へ発展か共和党の現職ドナルド・トランプ大統領と民主党のジョー・バイデン前副大統領が現在激しい争いを繰り広げているアメリカ大統領選挙ですが郵便投票が大幅に増えたこともあり大接戦で勝者の判明が遅れております勝敗が見えない中バイデン前副大統領は勝利に向かっていると信じていると発言一方共和党のトランプ大統領は早くも勝利を主張しております this is a fraud on the 現地11月3日の深夜に今、支持者向けにスピーチをした様子というのをお聞きいただきましたが、まあ、トランプさんはこうして事実上の勝利宣言というようなものを勝手にやっている
2: という形う根拠はないんですけどねうん、
0: まあ、そのあたりも含めてですね今朝の朝刊でもさまざまな論評がされておりますが。えー、今のところ、あのー、日本放送では番組6時からやっておりまして、まあ、その間でもお激戦州のウィスコンシン州、それからミシガン州というところで、えー、アメリカの大手メディア各社も、おバイデンさんの勝利であるというような報道をしております、うん、まあこのあたりがバイデンさんの側になったということになるとバイデンさん勝利へだいぶ近づくということになりますがえ現地どういった様子なのかそのあたりをですね、アメリカワシントンにいらっしゃいますキャノングローバル戦略研究所主任研究員でスティムソンセンター東アジア共同部長の辰巳幸さんと電話がつながっています辰巳さんおはようございます
3: おはようございますよろしく
0: お願いいたします
3: よろししくお願いします
0: さあまず、今のワシントンの様子メディアの報道の仕方いかがでしょうか
3: そうですねこちらはどちらかというと、はい、もうどんどんやはりあのバイデンが少しずつ優勢を固めつつあるという感じでトランプ大統領の方の陣営がいろいろ法廷闘争だとか、はい、そういう主張をしてるんですけれども、はい、だんだんこう勝利に向けての道筋っていうのは、はい、トランプ陣営にとってどんどん狭くなってきているって、そういう印象の報道,報道が続いています、うんうん
0: 、あの、先ほど1時間ほど前にバイデンさんが、まあ、あの、スピーチというか会見を行ったということがありましたが、どんなことを言ってたんですか
3: あ,あの、これはですね、非常にあの、まだ勝利宣言とまでは言ってないんですけれども、このまま全ての票が集計された、はい、最後の結果は自分,たちにと自分たちが勝つだろうということを確信しているというような発言で、うん、ただいはやはり完全な勝利宣言ではないんですね。うん、あご存じのとおり、まだ複数の州で結果が出ておりませんので、はい、ただもうここからはもう選挙が終わったら結果がどうであれ、自分は自分に投票してくれた人も、自分に投票してくれなかった人も。うんアメリカの大統領として民主党でも共和党でもないアメリカの大統領として自分は政権の運営に臨むというような感じで非常にこうもうあの大統領感を醸し出しているような演説でしたただ非常にあの短いコメントでも、はい、ちろん質問なども一切受け付けない状態でこちらからということで発信をしたと。でまあ、やはりあの一番強調していたのは全ての票が集計されなければいけない、はい、それまで自分たちは結果を粛々と待たなければいけないというそういうい印象ですうん
0: それは結構長くかかりそうだということもやっっぱりの,々の感じででいらっしゃるわけすすかねね
3: そうですねあのただ、今の状況ですと先ほどのお話にもありましたように、えー、あのミシガン州、それからウィスコンシン州という、はい、2016年の大統領選挙でトランプ大統領が勝った。州2つがあのバイデン前副大統領に行ったということで、はい、今のこちらの報道ですと一番投票結果の集計で揉めているのがペンシルベニア州なんですけれどもアリゾナ州、それからネバダ州、はい、この2つの州でバイデン前副,大前副大統領が勝つようなことになるとペンシルベニア州の結果がどうなっても、はい、これはもうバイデン前副大統領が当選というような感じの報道になっています。なるほど
2: さ、スタジオにはあ三宅邦彦さんもいらっしゃいます、うん、辰巳さん三宅ですちょっと意地悪な質問をいくつかしますけど、許してね、まずね、はい、第一に、まあ、ワシントンという州,州じゃないな、特別区は、まあ、非常に民主党、強いとろだし、まあ、メディアもみんな民主党が B 期が多いから、はい、あの、はい、我々も気をつけて聞いてるんですけどね、そっちの,その共和党系の人たちはどのように、えー、報じてるか、もしくは感じてるかっていうのは分かりますか
3: そうですねあのこちらやはり f o x g a m ースなんかを見てますとまだまだ結果わからないという感じの,あの報道もちらほら出てきてるんですけれどもやっぱりあの報道の感じとしてはトランプ前衛が表向きにはまだまだ勝てるという感じなんですけれどもあのない内々の話としてはだんだんこう悲観的な感じになってきてるとで実際に,あのメ,ディアにメディアに登場している共和党系の弁護士だとか選挙管理の法律に詳しい人なんかですとやっぱりみんなあのこう、こういうそのど,のどこまであの票の集計を求め認めるかっていうところはかなりもう州の権限で決まっているところが多いと、うん、であのこれがですから、の州の司法にすべてかかっているのでこれはまああの人事が何を言ってもダメなものはダメ、大丈夫なものは大丈夫みたいなそういう感じですね。うん
2: そうすると、あれですかねあの泥試合にこれからなっていくんですかね、やっぱりトランプさんだって、あの人の性格から言って、絶対にあの負けを認めたくないでしょうから、そうすると、あが、ね、くだけあがいてと言ったら申し訳ないけども、うんうん、相当のことをやってくる、もうすでに何百人も法律家を雇って、ね、弁護士を雇って、はい、すごいお金かけてやってるそうですけれども、はいうん、この泥試合っていうのは、どこまで続くと思いますか
3: これはあのどのぐらいの速さでいろんな州が当確を出すかにかかっていると思うんですけれども、今ちょうど私、フォックスニュースをまさに三宅さんがおっしゃるとり見てるんですけれども、どちらかというと、フォックスニュースの方があの前のめりな感じの結果が出てまして、CNN みたいないわゆるリベラル。どちらかというと、民主党入れって言われてるメディアだったら、もうあのバイデン氏が253人の選挙人を獲得したという感じなんですけれども、はい、フォックスニュースの方の当確なんか見てますと、もう264人とか言ってですね、うんうん、あのどちらかというと、フォックスの方があが、バイデン当選に向けてなんか、トランプさんも確かフォック
2: ス、けしからんって怒ってましたよね。
3: そうですね、ただです、ね、やはり一番メディアの中でもトランプ寄りと言われているのがフォックスニュースなので、うん、フォックスニュースでこの結果というのは非常に興味深いなと実は私も思って見ているところです。
2: しかし、このまま、あの、すんなりと行くんですかね、それとも、あの、最悪の場合には、あの、最高裁が変な、変なったらいけないな、うん、最高裁なりの判断をしてですよ、えー、6対4で政治移植を出していいのかどうかわからないけども、はい、その上で、えー、来年の1月20日まで物事が決まらなくなって、憲法上むちゃくちゃになって、もう最終的に下院議長だとかいう議論があるじゃないですか、えーえー、そこまで行かないんですかね、えー、それとも行く可能性ってのはまだあるんでしょうかね。えーえー
3: えー、今回の選挙でよくあの引き合いに出されるのがあの三宅さんもあのご記憶の2000年の大統領選挙のジョージ・ブッシュ対アルゴアの,あの選挙でここはフロリダ州の,再投,票あの投票の最終形を認めるかどうかということでアメリカの連邦最高裁が介入してもう認めないという。あの認めないという判断を下したところっていうのがよく今回の場合も,もうすでに引き合いに出されて論じられているんですけれどもこの場合っていうのは本当にもうあのフロリダ州2000年の時はもうフロリダ州の,その投票の結果があまりにもあの近すぎて近すぎてこうどちらが降格が出せないっていうあの現のな、うんで、うん実実際の,あの現実があったわけなんですねで、はい、今回っていうのは、うん、そのトランプ陣営の方からソーシャルメディアなんかで不正行為があったとか投票額が消えたとかっていうツイートが流れてるんですけれども実際にそれを裏付けるような現実が何もなくて。はいであの実際、目撃者もいないわけなので、これはの法廷闘争にたとえ持ち込もうとしたとしても、証拠がないということで、そもそももうあの最高裁が取り上げないんじゃないかというような感じの報道になっています
2: 確かにそうですよね、最高裁がそこで政治,政治化しちゃったら、もうまさにアメリカの民主主義の根本が崩れち
3: ゃうんで、はい、そこはあの、うん、共和党系の判事,の判事が、もう今回、過半数を占めてはいるんですけれども。はいこれまでトランプ大統領あるいはトランプ政権が様々な案件で最高裁に判断を求めたもので割と共和党の政権の時に指名された判事がトランプ陣営トランプ政権にとってでは嬉しくない、そのうん、トランプ政権の側の言い分を却下するようなあの判,定を下してる判断を下している場合というのが結構ありますので、ここを最高裁に持ち込んだとしても、必ずしもトランプ政権側に有利な結果が出るとは、必ずしも保証できないというところだと思います
2: 。そうですよね、やっぱりあの法律の専門家は法律の判断をす,な、うんうんうん、すべきなんでしょうね。う
3: んうんはい、分かり
0: りりままましししたたたさんどうううもああ
3: ががととごござざいい
0: えー、キャノグローバル戦略研究所主任研究員、スティムソンセンター東アジア共同部長、辰巳幸さんと電話をつなげました、まあ、最高裁判事も、あの政治的というよりは、法に照らして
2: っていうところそうですよね、うん、ルールがちゃんと守られてるかどうか、はい、ルールの手続きがあの正しいかどうかだけですよね、うんうん、政治的な判断をするようになったら、もう最高裁は終わりだと思いますし、そういうことは私はしないと思います、ね。うん
0: 続いて教えてニュースキーワードです上海協力機構首脳会議中国外務省は昨日習近平国家主席が10日にオンラインで開催される SCO 上海協力機構の首脳会議に出席すると発表しました会議出席後習近平主席は重要な談話を発表するとのことです中国とロシアそれから中央アジアの4カ国の正式な加盟国があると、まあ、インド
2: なんかも確かオブザーバーで参加してるったイランもそうですよねパキスタン、モンゴルね。はいまあ、要するにあの世の中はね、はいアメリカの大統領選挙だけじゃないのよと,と,と、ね、僕たちもいるのよと、ええねええ、だからちゃんと聞いてねと、はい、でオンラインでやるんだからいつでもできるわけで、はい、これは、まあ、ある意味で、えー、自己主張なんでしょうけどね、まあ、それはあの上海協力機構を作ることは別に結構なことで反対する必要は全くないんだけど、ええまあ、実際には中国とロシア、はい、<笑>そして中央アジアジですもともとはね中央アジアの国々を、まあ、ロシアは自分たちもともとはロシアあのソ連,のソ連だ,っ、えー、だったわけですからねだけどもあの経済的には中国にも引きずられているし、まあ、ある意味であのそこのお、まあ、対立になってはいけないし、まあ、妥協の産物としてこういうものを作ったんだろうと私は思うけれども、まあ、この首脳会議あの結構なんですけど、はい、おそらく彼らが何を考えているかね。要するに大統領選挙を横で見ながらですよ、はい。10日にやるわけでしょ。ということは結果が出てるか出てないかだけれども、はい、やはりあの各国で<笑>温度差があるのかなという気がしますよね。例えばあのプーチンさんだったらね、はい、まあ。あのトランプって意外とちょろいでと。ね。なんか知らない。どんな弱み握ってか知らないけど<笑>、とにかくトランプさんになってからね、ロシアがやるいろんなことやってるんだけど、はい、ほとんど悪口言わないでしょ。ね、し FBI なんかがね、はいあの、ロシアがもうアメリカの大統領選挙に介入してるんだと、4年前もそうだし、今もやってるんだって言っても、ガーン合ってるわけですよでこれはまあ組みやすいしと思ってると思うんですよね、はい、それから中国の方もあも、トランプさん、相当あの喧嘩売られてね、はい、えらい目に合ってるんだけど、さあ、どうなんですかね、どっちになるのか、どっちがいいかなと、トランプさんは、所詮あの、ディール、取引きが得意だとかなんとか言ってるから、はいまあ、結構、黙るところもあるわけですよね、取おもしろいんじゃないか
3: と、それに対
2: して、バイデンの方が手強いかなと。いう思っている人もいるかもしれないんで、まあ、その意味では、彼らが集まって何を話すか、はい、なかなかあの興味深いなと思ってますねう
0: 、まあ、そうすると、なんというか、裏テーマはやっぱりアメリカみたいなことになって
2: るんだ、うん、そう、でもだからといって、彼らがそのなんか密,密約とか内密にいろいろ議論してるっていうよりは、えー、あの彼ら自身もお互いに信用してませんからね、中国とロシア,ロシアがなぜあの近づいてるかとて、アメリカが共通のまあ問題だからですよね。うんはい、ある意味では弱者同盟の部分があるわけで彼らが蜜月でもう何でもかんでも話せてもう同盟国でと私は全然思ってません、えー、さらにその4カ国でしたっけ、はいえー、中央アジアの国々ねこれだってカザフキルギス等々、ねとうとうはい、みんな微妙にあの石油が出る国もあれば、えー、小さくて苦しい国もあるしね、はいえー、そうなるとみんな利益は必ずしも一致はしてないんじゃないんでしょうかね。うん。うう気がしますけどね。まあ重要な談話を発表するってことですから。はい。えー、これが一体何なのかと。いや、えー、それはもう、あの習近平さんがお話になることは全部重要ですから。えー、なるほど。まあ、重要じゃない談話は発表しないんで
0: す。<笑><笑><笑>それが中国という。
2: と思いますうん。はい。
0: これやっぱりその重要な談話っていうのは、まあいろんな面で、なんかここのところ。五中全会とかでも、うん、あのー、こう戦力を整備するみたいな、かなり。強気なこ,とそうそうまあ、これ、明らかにアメリカ念頭ですよね、うん
2: まあ、おそらく、どういうアメリカの結果が大統領選挙の結果がどうなるにせよ、はいえー、上海協力機構としてその結束、うん、それから協力、はい、それからまあ,ある意味であアメリカに対する対抗勢力として、ねうんえー、のポジション、立場を、まあえー、プレーアップすると。宣伝するという機会になるんじゃないかなと思います。はい、具体的な内容がどのくらいあるか知りません。ん
0: で、まあメールやツイッターでもですね、はい、いろいろいただいてるのが、そのまあアメリカと中国の関係、うん、これがまあトランプさんがそのまま行くのか、バイデンさんに変わるのかって何か変わるかどうかというの
2: は、うん、変わるでしょうね。トランプさんの場合には、えー、一応お貿易戦争というか、はいえー、関税のお第四弾まで行って。うんそれで双方しているうちに第1弾の合意というのができましたよね。ところがそれで打ち止めになってますよね。そうですね、うん、今のところそれはもうあのトランプさんがどうなるかあの見極めてからでないととても次の譲歩はできないと思っているでしょうから、うんうん、とにかくあの中国は固唾を飲んで、えー、この大統領選挙の結果を待っていると、ね、そしてバイデンさんになったらね、はい、これあのむしろやりやすいと思っている部分があるかもしれません。んなぜかとというとトランプさんはある意味であの取り尽くしまもないぐらいあの突き放した部分があったでしょ、はい、ででバイデンさんも中国に対して優しくはできないしなくともオバマ政権のようなことはできないと思うけど、うん、同時にあの人たち民主党の一番関心事の1つは地球温暖化ですよね
1: 。はい、で地
2: 球温暖化になるとトランプさんは地球温暖化の関係ない関係ないて全部脱退しちゃったんだけど。うんお、ま、そ、あ、らく戻ってくる、はい、そして本当に地球温暖化を彼らが望むような形でやろうと思ったら、うん、中国の協力なしにはできないわけですよあって14億もいてね、うんうんうんはい、あれだけばかばかエネルギー使ってるわけですから、えー、中国が実は最大の問題の一つそうなるとバイデンさんも何らかの形で妥協せざるを得なくなるかもしれないうん、ね、そうするとアメリカの同盟国とか今までの関係もあるけれども中国との関係である程度譲歩してでも、はい、中国と温暖化の問題で合意をしたいと思ったら、はい、えー、それって昔と同じじゃないかってことになりかねないですよね,すね。おそらく中国はそういうところを微妙に習ってくると思います。はですから、全く違うゲームが、はい、あのバイデンさんだったらね、はい。行われる可能性はあると思います。で、逆に言うと日本にとって言えばね。はい、今までまあ一部の人々が。あの中国厳しいからいいぞいいぞって、そんな簡単じゃないかもしれないですよね。ですから、やり方がスタイルが変わるだけじゃなくて内容も変わる可能性があるってことは、はい、やはり念頭に置かなきゃいけないと思います、日本も。うーんう
0: ーんえー、中上海協力機構の会議協のキーワーワドでした続いてここだけニューススクープアップです。はいえ、木曜でもきちんとやります、ね。木曜やるんですかもちろんですよ。毎日やってますから
2: 。金曜だけじゃな
0: いの金曜だけじゃないんですよ。この下げ普通
2: にやってくださいよ
0: 。<笑>いやいや、木曜は木曜バージョンです。あ、そうなの元気よく。それでは、最後のニュースを、スクープ
2: ー
0: <笑>いいね、久し
2: ぶりで。元気ね。<笑>でしょ、でしょ。うん、<笑>大したもんだ
0: 。<笑>はい。参りましょう。菅総理、日米同盟協会向け、次期アメリカ大統領を中止。菅総理大臣は4日の衆議院予算委員会でアメリカ大統領選挙に関して日米同盟は日本外交の基本だその下で次の大統領としっかり付き合っていきたいとの考えを示しました日米同盟強化に向け選挙結果や次期大統領への対応を注意深く見極める方針ですまあ昨日の予算委員会の時間帯を考えると、うんまあ、まだ何か発言するには早いってところですかどうでしょうね
2: あの次の大統領、同じ大統領かもしれないし、違うかもしれないっていうことでしょうね、
0: はいうんえー、勝者確定次第速やかに電話で祝意を伝えて、うん、適切な時期の訪米を考えるなるほど
2: まあ、確定するのがね、結構、時間かかるかもしれませんね、そこですよね、うん、どこまで引っ張るんだというの
0: に、これ、日本の中の政治日程も含めて、そう
2: うん、まあ、まあ、電話であれば、そんなにね、大変なあの時期ですから、えー、よく見極めてね、うんはい、タイミングを考えていただかないといけない。
0: まあ、本来そうじゃなくてもコロナもあるからそうそうなかなかそこのタイミングと
2: は難しいですよ,ですよね、まあ、上海だって、ねええええ、ちゃんとリモートでやるわけでしょで
0: そうですね、上海協力機構もね、うん、これあの、そういえば思い出したんですけど、はい、今年 G7 サミットってまだやってないじゃないですか、あららららのでこれあの、アメリカが議長国ですよ
2: ね。そうトランプさんはキャンプ・デービッドでやりたかったわけですよね、はい、確か9月ぐらいだったかな、えー、そんな状況じゃないだろうと、えーまあ、彼にとってはその選挙のことしか頭にないから、あそこでバーンとね、打ち上げて、はい、G7 みんな集めて、うらー、見ろと、こうやりたかったんだけど、それがまあ流れて、で選挙のあとだっていうんだけど、選挙のあとだっでどうするんですかねおそらく対面でやるっていうのは非常に難しくなるでしょこれから寒くなってきて、はい、もしでアメリカは相変わらずものすごい数の感染者が出てるわけですからそ,す、ねはい、それはヨーロッパの人たち来ないですようん
0: 、ヨーロッパはヨーロッパでまたね第三波なのか蔓延してきてるっていうのもありますもんねそうそう大統領
2: 選挙の結果にもよるしねはいまあ、リモートがいいとこじゃないですかね、どうですかね、まあ、やったらやったらでね、別にあのい,あのいけると思うし、や,やればいいしへいへいへいと思うけど、なかなか難しいかもしれませんね。ん
0: まあ、これ、日本にとっては、うんまあ、日米同盟っていうのは、当然ながら外交の基軸中の基軸なわけですもんね。そ,うで
2: すまあ、それはもう間違いないと思いますから、おっしゃる通りなんですけど、はいまあ、これからね、どうやってしっかりと付き合うかなんだけど、はい、結局、誰だか分かんないのに、ねあのうんうんうん、方針を立てようがないから、はい、今はいろんな頭の体操をしてる時期じゃないかなと思いますけどね、
0: まあ、何をこう喋るにしてもイフがつきままとってしまうでね,ねえ、はいえー、でそんな中で、まあ、バイデンさんがいいのかトランプさんがいいのかああ、えー、川崎市いいラジオネーム、てっちゃんさんどちらの候補の勝利が国益となるんでしょうかって、これはまた難しい質問ですね、難しい質問ですね特に、ね、あの私、ええ、今、ええ、しゃ
2: べりにくいんですけど、まあ、お立場上ね、えー、でもね、ええあの、実は簡単で、ええ、あのどっちがいい、悪いはあんまりないと思うんですよ、ない、うんうん、私もその北米局はそんな10年ぐらいしかやってないけど。いやいやはい何代かそのアメリカの大統領変わりましたけどね。はい、まあどれも手強いわけよ。うんうんうんうん、ね。あとそれはアメリカのトランプさんが言おうがいまいがアメリカ第一で来るに決まってるし、はい。こっちだって日本第一でやってるわけですからね。ええー、別にあの、えー、日米のためにやってるわけじゃないんで。うん、そうなると、結局人が変わる。4年ごとにね一人減ら、はい、したら2三0 0 0人変わるっちゃうわけですよで、ねはい、だからそれに追っかけていかなきゃいけないしそれによって変わって入ってくる人によ性格とか、はい、それから、まあ、いろいろな考え方の違いが出てくると。うん、あれという,ような人たちも出てくるわけです,よ、ね、ですからバイデンさんがこうだとかトランプさんがこうだって言ってもね、はい、やっぱり普通の外交当局同士の付き合い方とか軍との付き合い方とかこれはやっぱ人の要素って非常に大きいからんこんな簡単にあのうまくいくわけじゃないわけですよ。はい、でましてねバイデンさんがおそらくなったらばうん確かに中国に対する態度はね私はかなり厳しいままだとは思いますけれども、はい、あの彼のバイデンさんの側近、もしくはアドバイザーになるであろう人たちが、ほぼ共通していっていることは、ですね、はい、要するに中国は懸念だと、だけどその前にアメリカの経済をなんとかせなあかんと、うん、アメリカの経済を立て直さないことには、競争もできないんだと、中国と、はい、いう趣旨のことをおっしゃっています、でも私はそれは正しい判断だと思うんで、うん、おそらくですね、はい、あの貿易交渉とか TPP とかだああいう経済の問題についてはですね今、あんまりあのアメリカあの関心ないのかあんまりないけれどもこれからあの重要になってくる可能性はありまねもちろんあの安,保安保同盟関係は大事なんですけれどもおそらく経済の問題について相当。こだわったやり方をしてくるる可能性があるなと思います、
0: ね、なるほど、これ、じゃあ、TPP に仮に復帰ということになっても、こううん、いろんなその条件のあるものつけてきてね
2: 、ね、はい、んて自分で出てったんじゃないかと思うんだけど、えーえー、こっちとしてはそう思い、ね、ますけど。でも彼らもただじゃあ、ね、あ、えー、入ってこないてこないと思いますよは、うん、や
0: っぱりそれ関税実態とか非関税障壁でま、また、いろ
2: いろ。昔ほどひどくはないし、えー、それは中国の方がはるかに問題なんでしょうけども、えーえー、おそらく、あのアメリカの経済をどう立て直すかということを彼ら、まず頭に置いた上でうえで日本だけじゃないですよ、はい、アジアの他の国もそれからヨーロッパも同じだと思いますけども、えー、そういう感触で私は言います。うん、ですからあの、要するにトランプさんが続くにせよ、はい、バイデンさんが変わるにせよ、ええ、どっちも手強いと、トランプさんだってね、はい、別にあの安倍さんがいようがいまいがです、ね、おそらく人期目になったらね、もうね元気はつらつというか、うんね、こ今まで言えなかったこと言うたるでと、うん、いうことも十分あり得るわけですから、うん、それはわれわれも心して、はいえー、いかなきゃいけないと、今まで言わなかったことを言ってくる可能性は十分あると思いま駐留、まあ、経費とか、いろんなね、他の国には言ってたことはありますからね。まあ、だけど、ね、4倍だ、5倍だなんて言われたってそれは無理なんだけれども、ええ、もアメリカ軍が日本の要変になっちゃう傭兵要変になったらこっちは指揮権欲しいと、こういう話になるから、<笑>まあそれで潰すんでしょうけどね、<笑>だけどまあ言う、言うべきこと、今まで以上に言ってくる可能性は十分あるんで、どちらも手強いですから、でもどちらも大事にしなきゃいけないってことですよ、どっちになってもね。
0: それからもう一点、うんあの、三宅さんご専門のところで中東についてなんですが、はい、これあの、もしバイデンさんに代わるということになると、トランプさん、結構その、イスラエルとの間の橋渡しみたいなのやってたじゃないですか、うん、これってどうなってきます、あるいはイランとの
2: 関係、あのー、やっぱりイランとの関係が一番大きく変わるでしょうね、うイランとの核合意について、これはまあ民主党のオバマ政権がやったことですから、はい、元に戻そうとする。うん、だけど、じゃあ完全にただでこれまた同じなんだけどただで元に戻るかっていうと私がバイデンさんだったらそれはあのイランに対して言いたいことを言うと思うんでそんな簡単ではないですけどもトランプさんのやり方とはまるで違うやり方になることは可能性十分あると思ってます
0: 協議、うん、に復帰するけれども結構厳しい条件はまたつけてい、う
2: んまあ、イランもかなりねあのハードル上げてますからまずそのハードル下げなさいとちゃんと強引に戻りなさいという、ねまあ、かなり強引に違反して濃縮ウランやなるほど、は
0: いえー。ということで、まあ、アメリカ大統領選、まあ、日本をはじめとして、えーまあ、周りの世界各国にどういう影響を与えるのかというところ、えー、俯瞰的にポッドキャスト
1: YouTube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ。東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメ情報などもぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中ですスタジオで撮影した写真などもアップしていますよそして飯田浩二アナウンサーは夕刊フジで毎週火曜日に連載をしています飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてみてください